0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio final de la temporada 3 de este podcast en el que increíblemente llegamos a 30 episodios. 30, Mikam, ¿cómo estás?
1: ¡Wow! 30 episodios. Sí. Es un montón. Es un
0: chico de trabajo. Pero Para lo caóticos es que, que somos. Muy, sí, ha sido muy chido. Ha sido muy grato. Y nos hemos tenido ya cada vez menos hate y cada vez más love. La verdad. Y sí. hace sentir bonito. Bueno, a mí también,
1: que realmente, pues, esto es para divertirnos y de pronto si hay hate es como, bueno, pues no lo oigas y ya.
0: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Ajá. <risa> no sé qué estás hablando.
1: <risa> ¿De qué estás hablando? ¿De qué?
0: Es la canción del residente que está en TikTok, todo el mundo TikTok, ¿esa parte?
1: Ah, no, te, no sé, creo que tú y yo vivimos en lugares... <risa> diferentes del Camico
0: algoritmo que se burló de J Balvin
1: eh, eso sí Hizo lo ubiqué eh...
0: de que se estaba burlando de J Balvin
1: pero es esa misma de para divertirme
0: sí, es esa
1: wow, o sea, me, me enteré de todo el chisme
0: además porque... aparentemente eso se llama tiradera, tiradera. <risa> entonces, porque eso, fue como eso el... me recuerda cuando mi mamá decía tienes un tiradero en tu cuarto Y
1: ah. entonces, es la tiradera
0: eh
1: mamá, ah, sí. Porque Esto soy lo hago mujer. Para divertirme. La la tiradera es una colectiva de mujeres artistas que se rehusan a levantar su cuarto como un statement. De... Soy yo. Sí, es es una colectiva eh, unipersonal. Me encanta cómo duroso. luego los los proyectos artísticos tienen ese tipo de justificaciones, ¿no? Así como, uh -huh, uh -huh. este... la co Es una colectiva unipersonal eh, y es como, va, 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 va. Ok, ok, ok. Ajá. Como un comentario y un statement, ah, que hay que estar bien en buena compañía aunque estés con uno misma. No sé, no sé, son cosas muy muy raras. En algún momento me tocó este revisar un montón de proyectos de... de de becas y de cosas para Cervantino uh -huh. este, y, y era una risa ese tipo de, de justificaciones a proyectos que decías
0: ¡Va! 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 Eh, va, ¡Va! va va Bonito el momento. ¿Sabes que yo una vez apliqué al alfonca y ahora, o sea, eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ahora pienso jamás he vuelto a encontrar esos archivos. También es una cosa de que ay, voy a aplicar ahorita así de que... Pero seguramente es como la, la tiradera. Hora seguramente sí, o sea, después intenté hacer memoria de que había puesto en ese pinche proyecto de Fonca y dije, ay yo creo que pues con razón no me lo dieron, estaba bien <risa> chato mi planteamiento. <risa> <güey>. <risa> a lo mejor tú lo hubieras, tú hubieras burlado de eso si fueras el jurado de esa edición. No, y bueno, nunca fui realmente jurado, más bien
1: lo que, lo que hacía era revisaba los, los, este, de los proyectos que ya habían sido seleccionados para ver cuáles te, iban a tener cierta cobertura en los eventos y todo eso, que estaba ahí yeah. para el canal, para TV4, mm. y si sí, luego veías la, la, era así de, no sé, el proyecto se llamaba La redención de Morfeo, ¿no? Mm. Y entonces tenía todo una, un trasfondo y una explicación, pero lo que veías era así, no sé, este un vato y una morra en, en leotardo con una película de cantinflas atrás <risa> eh, bailando o sea y haciendo danza contemporánea sabes
0: Güey, era es una cosa muy rara danza contemporánea porque mi primo yo, tú, tú lo conoces a mi primo Roberto que es mi primo claro. Lucas eh, claro claro él estuvo nominado estuvo finalista del premio nacional de la danza la verdad es que su, su montaje su, su pieza bueno, no era solo de él, había, hay otros dos bailarines, es a mí me gustaba mucho, yo que no soy particularmente este, conocedora así tan a fondo de la danza, uh -huh. eso es algo que sí llegué a entender bastante bien que yo dije, eh, me está quedando claro este mensaje que están dando con sus cuerpos
1: wow, Pero Fui a danza otras... contemporánea y entendí el mensaje es, es algo importante
0: Es algo <ríe> importante, sí, sí, sí,
1: sí. Pero bueno, Para mí es difícil mí me... de entender, pues
0: Sí, yo lo fui a ver, pero, me gusta. Y, pero también fui a ver o sea, lo vi un par de veces pero otro de, como en las primeras, como que cuando los estaban seleccionando todavía no eran todos los eran como semifinalistas o algo así, no me acuerdo pero también vi un par de otras cosas que dije porque mm, ¿por qué? Así, no?
1: Sí, cosas que, y luego le, lees la, la la justificación del proyecto Ajá. Y es o como, lees el programa pero, de Mario. Pero de no inciso, lo vi. No Ajá. Claro. Y es de ¿Dónde estaba el comentario a la transmutación del género de, a partir de? Porque pues no era una película de Cantinflas y y bailando <risa> en leotardo y, y, y de repente sacaban como props, unas cosas raras. No sé. Pero no veníamos a hablar de esto hoy en este capítulo no, no, de tercera temporada. No,
0: no, quiero para saludar a mi primo Roberto. <risa>
1: Saludos a Roberto Mosqueda. Saludos. Este, quien por cierto, también, no sé si todavía, pero después estuvo trabajando también en el mismo departamento que estaba sí, yo de TV4. 4, sí. Ahí mismo. Sí.
0: No, sí, ya sí, no. Gran tipo, saludos, ya, ya no está en TV4, pero sí, saludos a él. De pero bueno, después de, después de
1: este, eh, de, de los saludos de esta nueva sección que estamos inaugurando en el... Episodio de cierre, este que se, esta sección que se, se llama saludos? Saluda a tu primo. Eh.
0: Entonces tú saludas primos tuyos, güey, a los que hacen yoga, por este, ejemplo. Ah,
1: pues, saludos a, a Sandra y Álvaro, sí, también. Pero bueno, <risa> saluda a tu primo. Ya que terminó esta, tal vez en el próximo episodio podemos arrancar con eso, este, con eso en la sección. Saluda a tu primo. Saluda a
0: tu primo. Que la gente nos escriba y que diga, quiero saludar a mi primo.
1: Y bueno, ya que pasó esa sección, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gaf?
0: <risa> nada no que ver con nada de lo que estábamos diciendo. <risa> así,
1: luchando por encontrar una conexión y así de. No. Y ¿no? fracasando. Sí, no, no, yo la verdad no, no la encuentro.
0: Pues hoy nos pusimos elegantes, siempre en los finales de temporada nos, claro. nos arreglamos, nos, le echamos ganitas, hacemos un esfuerzo, pero además este tema pues también es más bien elegante, eh, o oh, bueno, lo vamos a analizar, Este, vamos a hablar un poco de arte virreinal, de ciertas cosas del arte virreinal que me gustan, que me llaman mucho la atención, que me interesan, y este, y pues historia y contexto, ¿no?
1: Ok, y que este episodio, porque sí me acuerdo que fue de los temas que planteamos cuando dijimos, ¿de qué vamos a hablar esta temporada? Bye,
0: cumplimos todos los temas, de en desorden. Cumplimos pero todos, cumplimos ¿verdad? Cumplimos todos los temas, sí. ¿Qué, que Excelente este... temporada. Sí, ¿eh? Wow.
1: Felicidades a nosotros.
0: <risa> porque le haces como el presidente cuando se abraza a sí mismo. O digo cuando... ¡Ay, no! <risa> <risa>
1: <Guacala>. <risa> bueno, pero... Eh, este tema, recuerdo que surgió ante la pregunta si las catedrales son museos.
0: Exacto, esa era tu duda principal.
1: Y tengo esa, esa duda, ¿las catedrales son museos? Pensándolo desde ese sentido en el que uno puede va a la vacación familiar uh -huh. y si vas a la vacación familiar particularmente cuando tienes familia en provincia o tú eres la familia de provincia que recibes gente, uh -huh. es necesario, o vas o, o incluso vas de un municipio a otro, o de un estado a otro, vas a visitar gente y en algún momento vas a ir a una catedral. Sí. Es una parada eh, base. No,
0: tienes que buscar no ir justo cuando haya una misa, porque no puedes estar ahí de que interrumpiendo con tu, turisteari con tu, con tu turistearismo, o como se, como se diría. <risa>
1: Justo porque en ese sentido no son museos, son templos.
0: ¿no? Sí, son espacios de culto, ¿no?
1: Sin embargo, se va a lo mismo, de la misma forma que se va a un museo, aunque tenga ciertas reglas. ¿Tú qué consideras? ¿Que una catedral es un museo? ¿En qué sentido sí? ¿En, cómo, en qué sentido no puede serlo?
0: En estricto sentido, no. Porque no cumple las mismas funciones que un museo. Pero tiene muchos elementos artísticos, arquitectónicos, eh, tiene mucha pintura, tiene simbolismos, tiene un lenguaje propio y tiene una historia y una tradición. Eh, por lo tanto, hay elementos en los que podrías decir que sí. Y luego, por ejemplo, en uno de mis 25 trabajos así, hacemos aplicaciones de visita para museos, pero... este pero justo hacíamos uh, hubo una época en la que se hacían solo para museos y luego empezamos a tener de catedrales, puesto en España. Eh, de la catedral, según, si no me estoy equivocando, la catedral de Santiago de Compostela y la de mm, Barcelona. Uh -huh. Que pues además son edificios impresionantes, ¿no? Ambos y tienen todo un tema, pues la Catedral de Santiago de Compostela es donde termina el Camino de Santiago, que también es toda una, todo claro. una cosa así de, de fondo religioso, claro, pero como que todo lo que sucede además en el Camino de Santiago pues es como una parte de exploración personal y todo esto, ¿no? Entonces, mmm, los contenidos que nosotros trabajábamos para este tipo de aplicaciones sí eran estrictamente más o menos lo mismo que creábamos para los museos. O sea, era el mismo tipo de contenido, las traducciones, el lenguaje señas, este, señas, eh, audiodescripción, los textos, la historia, el contexto y todo eso, ¿no? Y te explicaba los retablos y demás. Eh, o sea, en esos términos no había ninguna distinción con el trabajo que hacíamos para los museos y el trabajo que hacíamos para las catedrales. Y luego también es cierto que en España, pues cada vez, y yo creo que eso está sucediendo aquí también en México, cada vez menos gente... ...utiliza estos espacios como... ...espacios de culto, ¿no? Cada claro, hay, y más... ...hay menos personas religiosas... En este, en, ...de estas creencias... Y más, ...y más turistas... ...las visitan... ...con lo cual pues ha ido cambiando ahí el sentido.
1: Sí, porque... ...puedes no ser partícipe... ...de ese culto... ...pero... ...apreciar el tipo de arte... ...y la arquitectura... ...y todo lo que ocurre en ese espacio que a fin de cuentas pues es un eh, testimonio de momentos históricos y, y bueno, y hay lugares que son preciosos, o sea que el arte y el, todo lo que puedes ir eh, encontrando tiene incluso, me quedé pensando en esta idea de, de ¿quién curaría una catedral? <ríe> ¿Quién curaría ese, ese arte? Pero solo. la narrativa está hecha eh, como en sí misma, el mismo edificio te... Te narra. Sí. Eh, todo. Y luego
0: hay, hay inclusive muchos periodos, ¿no? Donde tú puedes ver el tipo de arquitectura. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la Catedral de Barcelona es gótica. Eh, uh -huh. ¿Sabes? O sea, y luego hay catedrales más renacentistas, la Basílica de San Pedro, o espacios así, ¿no? Y, eh, y ahora ya sí aterrizándolo, porque estos son periodos de la historia que no necesariamente vemos en la arquitectura en México. Eh, porque este tipo, pues obviamente las religiones, las creencias religiosas católicas, llegaron aquí posteriormente, y entonces, este, si existen este tipo de manifestaciones arquitectónicas, pues más bien son como que fuera de época y fuera de, de zona.
1: Como el templo expiatorio, por Como ejemplo. el templo
0: expiatorio, muy picioso templo expiatorio de León, que es gótico, <risa> pero está en la ciudad de León, ¿no? Pero está muy bonito. <risa>
1: sí, sí, este, que... ¿Cuentan que cuando se acabe de construir es cuando se va a terminar el mundo?
0: Pero ya se acabó construir, ¿no?
1: 2020. No. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? ¿Mm? No lo sé, pero ahí lo dejo, ¿eh? O bueno, si alguien ubica que ya hayan terminado de construirlo, porque según yo, siempre tienen por lo menos hacia un, a un maestro o alguien haciendo algo como para asegurar que podemos seguir vivos en el planeta. Pero igual en el 2020, dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, esta leyenda es absurda, y ve lo que pasó.
0: De hecho, cuando yo estaba niña y mis papás me llevaban ahí a una misa los domingos, uh -huh. este... Yo ni ponía atención a la... Y mi mamá ahorita güey. Si mi mamá no oye ningún episodio del podcast, va a ser este el único que escuche. Donde, donde digo que todo, todo tirado y que no ponía atención en misa, güey. Creo,
1: creo que este episodio incluso llevará como título episodio para mamá de gaf.
0: Y capaz que así sí lo escucha. Aprovechemos
1: para mandarle un saludo.
0: Hola, mamá no ponía nunca a, a, atención en a eso. doña Gaby Grande <ríe> pero nunca ponía atención porque ese templo es muy bonito y estaban escritas las fechas en como los en los arcos que sostienen ciertas partes de las cúpulas están escritas las fechas de cuando se terminó esa sección de, claro. de la iglesia y entonces yo todo el rato estaba así viendo para arriba y este cartoco se terminó que dicen como 1911 1925 o así fíjate, yo que lo que sí le ponía atención y no le ponía atención a lo que decía Padre
1: y en eso te pasaban a leer y así ¿what?
0: ok no, y como una reina ahí pues porque para leer en público así ah. pero este pero bueno o sea, este, este, este es un ejemplo de una cosa muy, muy atípica ¿no? en realidad casi toda la arquitectura religiosa mexicana pues es, lo entendemos como arquitectura virreinal, aunque su, el, el virreinato, o como uh -huh. podríamos llamarlo arquitectura colonial o ciudades coloniales, todas estas manifestaciones artísticas que pertenecieron al periodo de, mientras la corona española dirigía, gobernaba México a través de un virrey, este, están aglomerados, no solo la arquitectura también la pintura, también la escultura eh, están aglomerados bajo el término arte virreinal ok pero son periodos, o sea, porque estamos hablando de pues 300 años, 300 años es un chingo de tiempo, ¿no? entonces dentro de estos 300 años pues hubo muchos pintores, varios periodos diferentes de, de estructura arquitectónica y este, evolución de, de materiales, ya hubo una época, o sea, al principio fue como de que se intentaron mezclar como para, digo, no todo y no fue igual en todos lados porque también estamos hablando de que el territorio de la Nueva España, que es lo que uh -huh. después se convirtió en México, pero, o sea, no era México y era más grande, era bastante más grande pues en diferentes zonas sucedió de diferente manera, porque además también tenía que ver con ciertas órdenes religiosas. Todas estas cosas supongo que de historia eh, pues las mencionemos de pasada porque las conocerán, ¿no?
1: Claro, y, y sí, dependiendo de dónde esté el, el templo al que estás yendo, la catedral a la que vas, eh, habrá un guía de turistas que te explique si eran los franciscanos o los dominicos o los jesuitas los que estaban en, en esa zona, ¿no?
0: Exacto. Y, y que de eso dependerán cosas. Exactamente. este, Ciertos estilos, cierta eh, opulencia, o al revés, cierta parquedad en, en, en los adornos y demás, depende de ciertas órdenes religiosas que tenían pues, una, pues como una mística de ciertos valores en específico, ¿no? O sea, los franciscanos y las cosas que construyeron los franciscanos tendían a ser más... Eh, más parcas, más, más sobrias. Claro. Porque, pues, justo un tema de ellos era como la, la pobreza, la humildad, ¿no? Eh, pero no así, por ejemplo, de los dominicos. Claro. Y tampoco así. Que de los lo suyo en,
1: en esa época era, pues, la tortura y ese tipo de cosas.
0: Sí. Y, y ejemplo, tampoco de los jesuitas, que aunque eh, tenían como clara su. Esto yo lo aprendí, o sea, ¿sabes? ni siquiera en La Ibero, aunque estuvimos en La Ibero porque ellos no, no eran como de que tienes que aprender, sino lo aprendí después en algunas exposiciones que tuvimos cuando echaba en el museo. este una, una vocación educativa, sí como de élite, pero más bien este, enfocada como en que los espacios fueran adecuados para el aprendizaje y así, que sigue en teoría existiendo hasta ahorita, que incluso... pero, este, pero no en los templos, eh, solo como en, las, en los conventos y así.
1: Pero sí hay un estilo muy específico, ¿no? Eh, yo ubico mucho, por ejemplo, en toda la parte de Querétaro, San Luis Potosí, puedes hacer un recorrido por las misiones jesuitas. Este, uh -huh. Y todas tienen como un estilo muy cargado hacia el montón de símbolos. <risa> que ¿Sí? puedes ver, eh, las fachadas son así, este, todas así como con cantera y, y como rojo. Ajá. <risa> uh -huh plagados de simbolitos, y que si el perrito, y que si el santo aquí, y que si San Miguel acá, y que si tal aquí, y todo muy, muy cargado.
0: Sí, aunque eso también, o sea, como te decía al principio, y tenía que ver con cada orden religiosa, pero pues se fueron incorporando muchas cosas de los estilos y de los modos de manifestarse artísticamente de las diferentes culturas prehispánicas a donde fueron llegando, ¿no? Entonces también hay una mezcla y todo y bueno de, conforme pasó el tiempo el culmen digamos de, de lo que de este tipo de mezclas más otros contextos políticos y, y historia y bla 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 es el barroco el barroco mexicano no que es este que es el que quizá estamos más acostumbrados a asociar con arte virreinal es el de los retablos dorados gigantes eh, uh -huh es el de las pinturas eh, así con los ángeles con telas que vuelan y nubes y el pelo y así, ¿no? O sea, ese es el estilo barroco que ya es una mezcla de muchos elementos eh, prehispánicos con lo español, eh, con el paso del tiempo y ya lo que había sucedido en la misma este, colonia, en la misma Nueva España, más el hecho de que pues, ya, ya habían pintores que ya eran, este, ¿sabes?, nuevo hispanos, ya, o sea, que no eran españoles, pues que ya habían aprendido, que ya tenían dos, tres generaciones. Claro. O sea, ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, eh, este es un periodo muy largo y muy amplio de, de la historia, de nuestra historia, porque realmente eso es también parte de nuestra historia, eh, que no sé, como que... Yo lo, lo leo un poco, como que no está nada bien visto eh, clavarte en las cosas virreinales.
1: La, y creo que particularmente la pintura de castas es arte virreinal.
0: Sí, la pintura de castas es, es arte virreinal. Ajá.
1: Eh, lo comento porque, digo, y pensando en la pintura de castas y, y mucho del arte barroco y de... Pues los simbolismos y todo lo que, porque digo, entre el sincretismo que pudo darse, eh, también hubo, pues es un tema muy fuerte también de dominación, ¿no? este y, y que está como muy patente, y pensando en la pintura de castas y todo eso, o se pensaba en qué, qué pinturas como puestas hoy así serían cancelables, ¿no?
0: Pues sí, pero también ya lo hemos dicho o sea, antes aquí. Sí, no podría, dentro de los no tiempos, puedes claro. No juzgarlo, sí, ¿no? Porque, digo, sí, tampoco, tampoco la intención, obviamente, de la pintura de castas era decir, miren qué racistas somos, ¿sabes? Pues no, porque para empezar, pues ni siquiera se pensaba en esos términos.
1: Sí, no, era, somos racistas y pintamos.
0: No, oh, era... Era <risa> Era, era sí si pensamos. como para ejemplificar la variedad de la variedad étnica, de las cosas que sucedían en un, o sea, porque esto no sucedía en todos los otros países, no era igual, o sea, no, uh -huh. ni en las otras colonias, no sucedió así en Estados Unidos, no sucedió así en, ¿sabes?, en otros lados, ¿no? Entonces, no era, era como para explicar lo que estaba pasando socialmente. O sea, no era como. era digamos descriptiva. Ahora di decimos pichirracismo, ¿no?
1: Sí, porque las situaciones y lo que se vivía, pues era
0: sí. así.
1: O sea, eso es a lo que sí. me refiero cuando somos racistas y pintamos, o sea, con el, con la idea de, de que la situación era así. Y claro, pues y pintaban supuesto, lo que ocurría.
0: Claro, y por supuesto era una estructura piramidal en las que unos estaban más arriba y otros estaban más abajo y unos valían más y unos valían menos, ¿no? O sea, no, no con esto estoy tratando de defender la pintura de castas, que no es tan amplia como se pues, pensaría. Existe, pero existen pocas. O sea, yo no he visto muchas, muchos cuadros. Existen más bien como unas cuantas series, como dos, tres, cuatro, que son como las muy famosas y muy reproducidas. Pero no es... Mm... Bueno, y sí he visto algunas también como de Perú y son diferentes uh -huh. que, la, que las de acá. Pero te a digo que tocó... tenían este como carácter más de descripción. En su momento.
1: Sí, yo, yo lo tengo muy presente porque hace. yo creo que fue 2019. Porque todavía se podía como mover todo tranquilo. Uh
0: -huh.
1: Justo fui a una exposición en Monterrey. Este, el museo. No me acuerdo cómo se llama el Museo Algo del Norte.
0: El Museo, el museo del Norte. En...
1: Ah, el Museo del Noreste. Y, y había una exposición justo y bastante grande. Uh -huh. ¿Qué era la historia de la pintura de castas? Y sí me acuerdo que salí de ahí como pensando, wow, o sea, sí. Por un lado me quedé con, con esta idea de qué padre que existan uh -huh. estas pinturas para darnos cuenta de cómo se veía el mundo a partir de esa situación y de esos ojos. Qué horrible <ríe> es la situación que plantean y, y, y muchos, de, incluso de los términos y de, y de los simbolismos que planteaban, porque digo, la verdad está bastante bien la exposición y te, te lleva como con el contexto de cada una de las obras, uh -huh. pero, pero sí, sí me quedé como muy clavado en eso y pensando en, wow, qué padre que existan, qué feo que existan. Sí. No sé.
0: <risa> pues sí, pues pero sí, o sí. Sea, mucho así indudable... con,
1: con un montón de representaciones artísticas, ¿no?
0: Indudablemente, este es una época con una hegemonía española eh, y un sistema piramidal, ¿no? Lo que sí, o sea, pero no es diferente, no es tan diferente de cómo era finalmente un sistema piramidal y una cultura hegemónica que también tenían, ¿sabes? Eh, los mexicas, que claro. también tenían, o sea, mmm, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pues. No, no es que yo esté tratando de justificar eh, eh, el dominio español, ¿no? Solo siento que, mmm, claro, ahora nosotros vemos esas cosas y reflexionamos de un modo muy diferente sobre esta realidad, sobre este pasado. Pero, eh, pero ese era como el, el modo de, en el que sucedían las cosas en la sociedad de aquella época. No es igual ahora y, pues, podríamos este podríamos argumentar que quizá tampoco nosotros sabemos si lo que estamos haciendo ahora esté bien, ¿no? O sea, a lo claro. mejor dentro de 300 años, si todavía sigue existiendo la raza humana, van a voltear a vernos y van a decir, estos estúpidos que se lo han pasado en todo el día metidos en computadoras, ¿no? Este, sí, destruyendo o... el planeta o algo, o sea, como o sea, que...
1: Se, se comían a las vacas, que son los seres supremos...
0: Ajá, o sea... Que, y no es que no lo
1: supieran, porque en, la, porque en la India ya lo sabían, pero o sea, podría haber un montón de cosas, sí.
0: Exacto, el chiste es que ahora... Y el chiste es que, por ejemplo, nosotros no pensamos en nosotros mismos así como, este, qué, bien, qué mal estoy, ¿no? Uh -huh. Nosotros pensamos que estamos tratando de hacer las cosas más menos bien dentro de nuestras posibilidades. Pues así es más o menos en para todas las sociedades, ¿no?
1: Y, y aquí, y retomando un poco el, el hilo y el, y el tema, creo que, por ejemplo, yo pude ver esa exposición de eh, pintura de castas y me acuerdo y me causó toda esta impresión. Uh
0: -huh.
1: eh, porque estaba en un museo y tenía una curaduría específica y una narrativa y, y te iba guiando por el contexto y te daba explicación, ¿no? De cada una uh -huh. de las cosas. Eh. Que si vamos a una catedral, y creo que esto es interesante, pues en muchos espacios podemos ver pues prácticamente como si estuviera encapsulado en el tiempo. Uh
0: -huh.
1: Porque no tiene una curaduría contemporánea que nos contextualice ni nada. Es como una cápsula de tiempo donde podemos ver esas estructuras y eso, pero tal cual como estaba cuando... Pues cuando se hizo, ¿no? Claro, va a tener diferencias y va a tener, pero pocas. Me imagino en muchos casos son, son incluso se mantienen muy fieles a, a, al, a la tradición y el pasado, justo porque, porque de eso viven.
0: Pues sí. Y, aunque, y eso las
1: legitimiza, y... incluso hoy.
0: Uh -huh. Aunque, como habíamos dicho, pues por eso, por eso yo te decía en cierto, en estricto sentido no puedes considerarlo un museo. ¿no? Porque justo pues no está pensado como una exposición, aunque así luego tengamos esas prácticas. Eh, pero bueno, esto un poco como sobre el contexto del periodo tan largo de tiempo, de lo que sucedió en ese momento, de cómo eran las manifestaciones artísticas, de cómo ciertas cosas ahora nos parecen muy problemáticas. ¿no?
1: Y estábamos por hablar del barroco, en particular. Y estábamos
0: por hablar del barroco, pero este, antes de eso quería contar eh, fui hace unos cuantos días a ver una exposición en una galería y entonces estaba hablando con eh, quien es curador como de como por, por eh, como por proyecto de ciertas exposiciones en esta galería pero más bien él es asesor de artistas entonces como que pues se sienta con ellos y los va conociendo un poco más a, a fondo me parecía como una un trabajo muy muy interesante este y luego les propone pues que alguna cosa puedan trabajar para una exposición en específico o así no pero es que tú nunca sacas tus dibujos por qué nos ponemos una exposición no pues que no me gustan ¿no? así no como pues para trabajar a fondo con, con lo que los artistas hacen um, y en, en esta galería trabajan con un artista que se llama ah bueno pues es este es Senga galería de Bernardo Senga ah claro <ríe> y saludos este... Sí, pero este eh, con, con quien yo estuve platicando se llama Cristian Barragán. Eh, ellos tienen un artista que se llama Javier Peláez y, y justo esto platicábamos es, es, ese día que fui a ver las exposiciones. Eh, Javier Peláez empezó pintando así como con mucho virtuosismo eh, temas retomando ciertas cosas, ciertos, ciertos, este, ciertas técnicas cierta capacidad de, de, de realismo, del detalle, del tal, con temáticas eh, eh, virreinales o barrocas. Eh, y y platicábamos esto, ¿no? Como en el, dentro de los discursos contemporáneos, eso está como súper, como... En México, solo en México, ¿no? Como, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿Por qué está tomando cosas barrocas? Eh, ¿No? porque esas ¿Por qué referencias pintas? son barrocas ew. con
1: técnica ew.
0: ajá, ¿por qué te gusta el barroco? Ew, no voy hispano ew. y tiene este como tufillo de nos caga, ¿no? o sea, de hecho siento yo que si al título de este, de este episodio le ponemos algo que tenga que ver con virreinal o barroco es ajá. muy probable que tenga bastantes menos vistas ¿no? o sea, entonces vamos a tener que poner algo clickbait como si no nos gustara <risa> pero
1: algo bueno tiene, se nos va a ocurrir así como sí
0: tiene este tiene justo este este mmm, como esta sombra no sobre Ajá. todo porque pues finalmente está completamente asociado a la religión y yo tampoco yo no soy una persona religiosa aunque sí pues crecí en una familia religiosa y demás ¿Saludos eh, a tu mamá otra vez? <ríe> Yo ya soy bastante atea. Eh, pero a lo mejor, porque crecí en una familia religiosa, es que veo cierta, cierto como interés en analizar estas cosas. O sea, como ahora, desde fuera, me parece interesante tratar de entender estas cosas. Pero siento que el ánimo general nunca es tratar de entender estas cosas. Es más bien como... Ugh, ugh, religión, barroco. Ugh.
1: A ver, no tendrá que ver con justo este tufillo. <ríe> Me gusta el término. Justo no, este tufillo es que tiene.
0: Este
1: tufillo de... Pero de, aparte, palabras domingueras y luego este tufillo de... Yeah. <risa> eh, tendrá que ver con que por ejemplo es es el arte al que te llevan a ver a fuerza tus tías cuando vas de visita a Puebla, ¿sabes? Eh, puede ser y, y, que, y que en esta generación somos los que nos llevaron a fuerza a la catedral que realmente no queríamos ir porque, uh. no sé, niños y lo que cuando eres niño lo que menos quieres es meterte en una catedral donde aparte no puedes moverte, no puedes jugar. Tienes que portarte de cierta manera y, y que identificamos eso porque además es intimidante. Las, digo, las catedrales y mucho de este arte está hecho para ser intimidante hasta su madre. Sí. Basta con ver a las, este, las pasiones de Cristo y todo ese tipo de cosas sí. que Ves así, a, el, el hace un par de, de semanas, justo fui a, a Ciudad de México al bautizo de mi sobrina. No es que fuera una catedral barroca ni nada y parecido. Se... No vino,
0: vino aquí y no vino a tomarse unas charlas conmigo. Sépanlo todos.
1: Fui al bautizo de mi sobrina, nada no más. No,
0: importa, güey. Ah. Ok, <risa> luego
1: nos peleamos.
0: <risa> ah, no. Pelear, cómo me gusta pelear aquí <ríe> en vivo, en vivo
1: <ríe> en vivo, ajá, ah, cómo no este pero bueno, lo que iba, antes, antes de que me deshagan disculpas, eh, voy a terminar el punto, es que eh, no era ni una catedral barroca, ni mucho menos, era una este, era un templo chiquito por Bellavista no me acuerdo el nombre, pero sí me llamó mucho la atención, yo tenía mucho sin ir a una iglesia Uh -huh. mucho, y cuando entré, la impresión que me dio, pero así muy fuerte, fue de escena del crimen. ¿Sí? Y mi sobrina llegó y estaba asustada, porque también por pandemia y todo eso, creo que era la, primer, la primera o segunda vez que pisaba un templo. Uh -huh. No había visto eso. Y estaba está chistoso porque en, en esta en particular, digo, entras y como siempre está el crucifijo enfrente, uh -huh. pero había una estatua muy, muy grande, una figura de un santo, no sé cuál, con una espada muy grande, con sangre y llamas.
0: Era el arcángel, yo creo.
1: No, era más santo que arcángel. Ah,
0: Pero bueno, sí, sí. estaba
1: este cuate con una espadota.
0: San Jorge, San Jorge. Y una
1: mirada así. Ah. Y un jesu en escultura, y otra escultura. De un Jesús sin cruz, pero como todo magullado después de la crucifixión,
0: arrastrándose
1: hacia la salida. Uh
0: -huh.
1: y, es, y el otro crucificado arriba.
0: Claro, es que estás viendo lo estás viendo muy fuera del contexto. No,
1: yo sé, justo, yo sé,
0: Ajá.
1: mi punto es, es un arte, o sea, claro, si tienes todo el contexto religioso, pues no sé, hay, hay quien llega y se conmueva mucho y tenga eh, iluminaciones al ver esa escena. No sé, puede ser, sí. Mi punto es, tienes una persona blandiendo una espada, a otros arrastrándose por su vida en charcos de sangre eh, y te exponen a eso desde pequeño...
0: Pero sí tampoco, veo por qué, yo, yo sí creo. Es muy extraño, ni, no es, no era muy extraño para, o sea, me refiero a antes de que llegaran los españoles, la iconografía, sobre todo la iconografía mexica, pero no toda, o sea, digo no, no únicamente, sino de, de diferentes este, culturas. Ah, claro. Era muy sangrienta. Sí. Y esto no era algo que les sorprendiera a ellos. Pues está, por ejemplo, eh, súper famoso en el Museo de Antropología, esta escultura súper grande de la Cuatlicue, Cuatlicue, que tiene un collar de manos y corazones. Así, un collar gigante de manos Pero y corazones. Mi
1: punto es, y no es como que lo haga en particular. No, y los son pantlis y todo. O sea, sí sí. Y no sí, sí.
0: los Esta o sea, es que nunca hemos platicado platicado alguna vez de Chipetotec. Chipetotec era un dios. Este, eh, para el que una vez al año este, sacrificaban a una persona que previamente la habían puesto a cebar como, como un puerco,
1: Ajá.
0: Eh, pero pues era como alguien designado, este era un gran honor, ¿no? Entonces, y además le alimentaban de lo mejor, eh, ¿sabes? De, de los mejores, las mejores ofrendas y todo. El chiste es que lo, lo ponían a engordar porque luego lo sacrificaban, lo despellejaban le arrancaban la piel o sea, según yo, le sacaban primero el corazón pero luego le arrancaban toda la piel uh -huh. este, le, la cosían y otra persona según yo el, el sacerdote pero a lo mejor este estoy equivocado pero otra persona se ponía la piel del que habían matado con uh -huh. cabeza, cara, pelo eh, todo el cuerpo y están las esculturas y hay muchas yo he visto como al menos así... Y sonaba así...
1: Goodbye, sí. na, este... na, 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 na. Como de... si Buffalo Bill, ¿no? De, uh -huh. de Silencio de los Inocentes.
0: Yo de esto de Xipetotec, eh, y además se llamaba Xipetotec, Nuestro Señor el Desollado. Este... Este era un ritual que tenía que ver con la fertilidad, extrañamente, lo hacía una vez al año. Y... Eh, y las esculturas se ve así de que la carita con la boca así y la otra boca adentro, con los ojos cerrados porque trae como la máscara, con los nudos aquí atrás de que se amarró la como si fuera una máscara de luchador. A lo mejor estos son la, la, el germen primigenio de los luchadores de lucha libre mexicana. Ajá. Y la ropa y se le ven en las esculturas así otras manitas colgando aquí como de la manga y otros pies que salen de sus pies. O sea, que digamos... Cosas sangrientas había. No es como sí. que esto fuera muy nuevo para la gente. A ver,
1: pero Tapona, yo no estoy diciendo que los católicos o que el, que, que el cristianismo haya inventado la intimidación a partir de las representaciones.
0: Uh -huh.
1: No, no, los, no lo inventaron.
0: Pero tiene un... Eh, lo, lo que, que digo, digo... Tiene esta sombra de... No, 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 pero lo prehispánico es chido. Y, e, inclusive en, lo, en el arte contemporáneo se vuelve con frecuencia a lo prehispánico y se toma como un buen gesto y no se vuelve nunca bueno, a lo virreinal. Y cuando se vuelve, se toma como un mal gesto. Esto es lo que hablábamos con Cristian. Con Ahí se me fue su nombre Barragán. Con Cristian Barragán. Eh, sobre este artista retomando ciertas técnicas y temáticas este barrocas. Y,
1: y estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que. Ahora sí que como que el punto que a mí me gustaría hacer es que eso no quita que sea un arte que intimida.
0: Sí, está bien. Sí.
1: Y, que, y que creo que mucho de lo que está... Eh, y que, no sé, me imagino que era parte de su objetivo. En un principio también como sentirte chiquito ante algo enorme, que es parte también de la arquitectura y to todo esto. Sí. Y depende de la ala. Pero también sentirte... este culpable por pues, to todo, todo este tipo de cosas que puede transmitir, pero es intimidante. Y yo creo que todos esos sentimientos y valores que pues, nosotros crecimos con, yendo a la iglesia el domingo, no al sacrificio de Totec, Todos esos sentimientos puede tener que ver con este rechazo que vemos hoy. Yo creo.
0: Sí, probablemente. Y... y... Y tenían una función pedagógica, por decirlo de algún modo. O sea, la idea, si sí era que te, sí, que te hiciera sentir culpable mal, porque muchas yo veces... Yo diría
1: más ado adoctrinante que pedagógico, pero mira. Sí. <ríe> como <peda> <ríe> como, tra como tra trabajando con cosas de pedagogía, yo te diría, es más de doctrina y de...
0: <ríe> no, está bien, está bien. Sí, el término, a, lo mejor, a lo mejor el término correcto es, es, es adoctrinamiento, justo pues, porque es una religión, ¿no? Pero... Su objetivo era, eh, sí, justo como dices, hacerte sentir minúsculo, hacerte saber que hay cosas mucho más grandes que tú, hacerle entender a gente que a lo mejor no hablaba todavía español, eh, la historia de alguien que había sufrido cabronamente por salvarlos o lo que fuera, ¿no? estas cosas de la religión católica. Entonces, eh, por eso se, se, se ponían así. Pero claro, yo, cuando, pero cuando yo misma veía estas cosas pasando por, ¿sabes? Por la calle en el centro de León y veías que estaban estas figuras de Cristo que te ven para abajo, que tienen además como peluca. y que están El Cristo todas que te asusta de 5 y... de febrero.
1: ¿En, en, en la 5 de febrero te pasó?
0: En, Hay en uno que está así. En estacionamiento.
1: Sí, 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 que vas caminando y, como, y está como hasta como que en una esquinita ajá. y de repente si, sientes que te ven y volteas y está así. Ajá, ajá. Y se asoma el Jesús así. Ajá. Se ve horrible. No, sí. De los peores sustos que me he sacado caminando, sí, sí, por ahí.
0: Y luego también, inclusive no hace tanto, pero mmm, yo fui a Puebla, así como de que, ay, a turistear a pueblear, a Puebla. Este, quizá hace como unos mmm, cuatro años o así. Ay, pinche tiempo, pinche pandemia, así como cuatro años, o no sé, quizá más. Pero bueno. Tenía yo mucho, mucho, mucho tiempo sin ir a Puebla y además creo que cuando había ido anteriormente pues estaba como en prepa o algo así, ¿no? Eh, entonces fuimos a Puebla y, y pasamos por, eh, pues, en el centro mil, hay mil iglesias y tal y había un convento de el Santo Niño Cieguito, güey. Y el Santo Niño Cieguito era uno de estos que está así, está así de que, ¿sabes? Como los niños, Jesús así, como el pasito perrón. Pero, este, <risa> no tiene ojos, el Santo Niño Ciegito no tiene ojos y tiene así todo sangrado como película de terror japonesa, güey. Este, y ese día, o justo ese fin de semana que estábamos allá, era como las fiestas del Santo Niño yeguito Y entonces. ¿Y cómo tenían, la celebran? ¿Qué, qué, no sé, ¿qué tenían? tenían un, un <risa> ah, pues hacen como una sañecita o así y venden cosas. Pero, este, tenían un letrero así grande, de, en, como de pared a pared de la calle. Ajá. Y eran unos ojos, según yo, eran unos ojos, güey. Era... Y, pues, no sé cuál, nunca averigüé bien la historia, pero, yo o sea, como que yo quería saber, pero justo cuando, justo... Cuando íbamos pasando ahí, que dije, ¿Eh, ¿Niño Cieguito qué? Ah, yo quería investigar, pero justo estaban en misa en ese momento, pues nadie me iba a decir nada. Sí,
1: y el letrero con la explicación estaba en braille, entonces nunca supimos qué. <risa> <risa> Porque íbamos nada más pasando, no pudimos
0: acercarnos, mira. Pero sí, estaba bien impresionante. ¡Wow! ¿eh? El santo, el niño, santo cieguito. niño cieguito. Yo me compré unas galletas del niño cieguito y me las comí Ah.
1: Que bueno, también creo que eso es una, eh, es algo interesante que pasa con, con el arte sacro y, y las representaciones que surgen por cuestiones religiosas y todo, pero la cantidad de, pues ahora el, el sincretismo que puede darse y para, para comunicarse y justo como comentabas con este asunto de doctrina, de conectar con cierta comunidad y a veces de igualar eh, una religión con otra o de, o de equ equiparar diferentes cultos, uh -huh. pues luego se llega a quimeras muy raras, ¿no? Sí. O sea, digo, yo no había oído del, del niño cieguito, pero hay niños de todo, ¿no? Este, sí, el niño doctor. Este, el, el niño doctor, ajá. este Digo, lo, lo, lo más famoso, el más famoso de estos, de estos casos es la Virgen Morena, Sí, sí. este que no vamos a andar a profundizar en ese tema porque entonces si sí ya nos cancelan sí, el podcast entra, o, o algo. Pero bueno, pues sí, es, es un asunto de sincretismo muy, muy fuerte. Sí. Y, y, y qué cantidad de... Ahora sí que por esta flexibilidad que, que tenían ciertas órdenes religiosas para poder generar una comunidad y pues en las misiones, en las famosas misiones, Uh -huh. ¿qué tantos símbolos inventaron que ahora podemos ver en figuras y, y en los templos y en las catedrales ¿no? Pues
0: que, que son diferentes variando. a cualquier
1: lugar en el mundo
0: sí, fueron variando conforme o sea, hay todavía ejemplos muy claros de donde tú ves, por ejemplo y, y así te lo van explicando también en temas de historia del arte eh, que quienes construyeron, o sea, quienes eran los arquitectos de ciertos proyectos de iglesias y demás, eran eh, pues quizás quizá probablemente eran españoles, pero pues también depende de la época, ¿no? Después pudieron ya haber sido más bien criollos o pues no existía la palabra mexicano como tal, ni lo que significa ahora, pero pues digamos nacidos aquí. y Pero quienes lo construían, ¿sabes? Con sus manos eran, eran gente mestizos o gente de pueblos originarios o así, ¿no? Entonces como que les decían, bueno, pues decoren, y uh -huh. ellos y, y mezclaban cosas y metían como maíz o y así como ciertos ah. símbolos uh -huh. que les funcionaban a ellos, que ellos entendían que y están en las fachadas, en las portadas de las iglesias y todo, ¿no?
1: O sea, me pregunto si habrá por ahí escondido en algún retablo, no sé, un, un santo niño del pellejo que sea como guiño a Chipetotec.
0: <risa> <risa> a lo mejor... A lo mejor sí.
1: O, 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 o alguna, ¿sabes? Alguna cosa así como rara. Y a mí, ahora ya es, es lo que me gusta de, de ir a este tipo de, de lugares. Y cuando voy a algún, eh, alguna otra ciudad, eh, ya sabes, este, con tradición colonial, con tradición virreinal, sí me gusta ir porque justo me gusta encontrar este tipo de detalles. Y, y sí, ¿ves que normalmente hay guías? como de museo, tal cual, uh -huh, uh -huh. Que, te, que te dan la explicación de, de los lugares y todo. Eh, siempre tienen algún dato así, que ahorita no me voy a acordar de ninguno porque tengo memoria de Teflón, pero eh, siempre tienen algún dato como de, ah, sí, es, si vemos en esa esquina, podemos ver, este, y te dan ese detalle que tiene que ver con la comunidad y, y, y simbolismos que se perdieron probablemente.
0: Sí. Pero bueno, ya hablamos sobre todo ahora de, no entramos nada a profundidad, pero no hablamos nada de pintura, más que pintura de castas, pero mmm, pintura virreinal pues hay muchísimo, aunque mucho tiene que ver con religión, pero pues también depende de quién la encargaba y todo, ¿no? Eh, pero digamos, en general, la pintura virreinal de la que me gusta mucho es la que más, no, no, no tanto la religiosa, porque no tiene estos elementos, pero bueno, no sí la religiosa también. Este, pero las que son retratos de personas y que abajo tienen una cartela que explica quién es. Dice: Este es el señor virrey de tal, de tal, de tal, así. Nacido en la Puebla de Los Ángeles, de no sé qué. Y esto está todo escrito, escrito así. A, a mí, esas son de las cosas que más me gusta y siempre me detengo y leo las cartelas y trato de descifrar qué dicen, porque además, este es como en un español de Don Quijote, güey. O sea, de que no está sabiendo ni bien qué dice me gustan también muchísimo los exvotos ¿hablamos alguna vez de los exvotos aquí, todavía no?
1: creo que no pero sí son pero bueno, los o no me acuerdo los exvotos son también me
0: retablitos los retablitos que la gente va y deja en las iglesias para agradecer que un santo o a una virgen les hizo un milagro entonces en, son muchas veces pintados por ellos mismos o originalmente eran pintados por ellos mismos pero, pues, por por lo tanto, las perspectivas están chuecas, los personajes están chistosos, la, como está escrito está chistoso, las cosas que maravilla. narran están chistosas. así de Porque que... aparte
1: narran a veces cosas increíbles.
0: <ríe> Ajá, de que el compadre no sé quién iba caminando por la vereda y se agachó para recoger una piedra invisible para pegarle a un perro que y entonces, pero no sé quién, y lo atropelló un, un camión o así, ¿no? Y entonces ponen así el perro, la piedra invisible, el camión y todo. Ah, es, muy, eh, es muy lindo, es como súper cándido.
1: Ha sido originalmente ah,
0: viene de esta época. A la, ¿La iglesia
1: de San Juan de los Lagos? Sí. ¿El, el, el cuarto? bueno tienen. El cuarto de atrás. Ajá, tienen un área enorme donde de piso a techo son exvotos.
0: Y son muchos también ya contemporáneos, o sea, gente sí, que yendo sí, sí. y ahora, ahora, es que eso me, también me da risa, ahora la gente imprime una foto de ellos mismos así como de Facebook, pero también hay unos que imprimen así de que salen así de que sacando la nalga pose reggaetonera, así de que gracias, sí, sí. gracias. Virgen de San Juan de los Lagos. Güey. Sí,
1: totalmente. Posando, posando, en el árbol así, ya sabes, como de, de estudio de, de Quinceañero. Gracias,
0: virgen porque pasé mis exámenes. Así,
1: ¿no? y, y, y luego también estos exvotos modernos, también ya con, con cámaras de teléfono impresas en eh. algo y en un marquito, pero así de. Luego este, muchos
0: exvotos son El, que... el
1: tráiler, foto del tráiler que no me atropelló.
0: Sí, ajá. O sea, hay un montón de cosas muy, muy locas. Y luego, porque le piden a la Virgen esto, ¿no? Como de que ganemos el torneo de fútbol y van y le llevan el trofeo. Mm -hmm. <ríe> sí, ah, bueno, pues les digo a la Virgen a decir, pues gracias, ¿no?
1: <ríe> sí, pero yo eh, la vez que o se fui hace un par de años y pasé horas en ese cuartito encantado sí, leyendo también. todo.
0: Yo también. Yo fui llevada con engaños. Pero de todos modos, esto... <ríe> o sea, fue llevada por mis papás con engaños, porque me dijeron, ah, vamos a turistear y yo, ah, huevo. Y pero querían que alguien era fuera misa. Entonces dije, más bien me fui a meter a ver los exvotos.
1: Y ahora que recuerdo, no sé si es algo que ocurra seguido o, o fui en una fecha especial, pero estaba ahí en el cuartito de, 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 las, de los exvotos y viendo las ofrendas y todo y en eso empecé a oír tambores y flautas
0: mm.
1: y entró una procesión de danzantes haciendo una danza prehispánica
0: pues, ya sabes no, con, no, con bueno, no
1: castañas en, el, en los tobillos y sí. no me acuerdo pero y una y una danza y entraron en procesión haciendo la danza este, estuvo ahí un rato y se salieron y listo, y yo dije, ok, eso está muy extraño, no está y raro. no terminé de entender,
0: ¿no? No, porque yo, yo me acuerdo que mi abuelita cuando vivía, vivían en el centro en León, uh -huh. y nosotros íbamos siempre los miércoles a comer con ella, ¿no? O sea, yo y mis hermanas, y un montón de primos y tíos, y así, era como los miércoles el día de todos comer allí. Este... Iba Roberto,
1: por ejemplo. Saludos a Roberto. No, es, el otro, es el
0: otro. Es el otro lado. Es mi primo Gabriel.
1: Ah, ya, 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 El que cantaba en catedral y en el templo. Sí. Saludos a Gabriel.
0: El que estaba conmigo en la universidad. Y este... Definitivamente el episodio de saluda a tu primo, ¿eh? Sí. Pero bueno, Creo que sí el, va a ser es, el título incluso. La Virgen patrona de León es la Virgen de la Luz, esto sí lo sabes, ¿no? Sí. Y el Día de la Virgen de la Luz es un miércoles de mayo, no sé qué día es, pero siempre es el miércoles. Y entonces, o sea, lo sé porque pues nosotros íbamos los miércoles ahí, ¿no? Y entonces, uh -huh. el día que era el Día de la Virgen de la Luz, había una procesión que pasaba justo por enfrente de la casa de mi abuelita y este, rumbo a Catedral, en León, o rumbo a Catedral o al centro, pero según yo a Catedral, y entonces este pasaban danzantes, o sea, mi abuelita era como de que, ay, ya es el, hoy es el día y la procesión va a pasar a tal hora, y entonces ella se salía, y como ella se salía a ver, pues estábamos niños, pues todos nos íbamos a sumar, ¿no? y claro. pasaban danzantes, pasaba, pasaban danzantes un grupo así amplio, de danzantes este, rumbo a catedral igual con castañas en los pies, con penachos y todo.
1: Sí, pero yo la, la única vez que lo he visto fue ahí en, en, en San Juan y sí me llamó mucho la atención y creo que habla mucho de esto, ¿no? De lo, de lo que platicábamos, de estas uniones. El Ajá. Sí.
0: Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, nomás les Sí, es cierto, contar. se
1: nos está acabando el tiempo.
0: Otra de las cosas que me gustan mucho de la pintura virreinal son las monjas coronadas. ¿Las has visto estos cuadros de las monjas coronadas? No. Pongamos uno aquí para cuando esto salga en YouTube. Una monja corona. Ah, la monja corona. <risa> las monjas, haz de cuenta que cuando se ordenaban, o sea, te, según entiendo es todo un proceso con muchos años, ¿no? O sea, como que digamos la universidad de las monjas. Entonces no, no deciden de que ay, ya quiero ser monja y ya son. Sino sí, que sí, es todo un proceso de, de
1: novicia, Ajá. de prenovicia, la novicia, la como practicante, y luego los votos eternos, permanentes, sí, es, es todo un rollo.
0: Y entonces cuando se ordenan, bueno, cuando se ordenaban, ahora eso ya no sucede, pero cuando se ordenaban, este, era digamos como su boda con Jesús. <risa> y entonces... Ajá. Mandaban, depende, no siempre, pero muchas mandaban a hacer cuadros de ellas mismas, este con porque el día que se ordenaban se les ponían como unas coronas con flores así súper grandes y tenían un santo que era como su, santo, eh, como su padrino, digamos, entonces tenían una figurita de un santo o tenían un medallón grande así como con un santo como Sor Juana, ya ves que tenía Sor claro, Juana un, así un medallón grande, que era una pintura. este, Era como su santo que habían escogido. Eh, tenían como un báculo o así, que también tenía flores y no sé qué. Y estos los, los encargaban. Eh, pero también podía pasar que se, porque sucedía que estos a lo mejor se tardaban demasiado tiempo en, en hacerlos o ya se habían ordenado, pero no habían tenido el dinero, entonces los encargaban después o lo que sea, y entonces las pintaban, o sea, ya no correspondía con la época, digamos, no era, un, no era una fotografía, evidentemente, Ajá. pero también llegaba a suceder que a veces se morían antes de que pudieran entregarles el cuadro, y entonces hay cuadros de monjas coronadas muertas y están así con sus coronas <ríe> acostadas, y luego están como verdecitas, o sea, como pero a paz. ver,
1: pero el pintor hasta dijo, o sea, le pintó el cadáver.
0: Sí, pintó el cadáver.
1: O sea, más bien, Hice una pintura del cadáver que modelaba, o sea, ajá, pero pintó no era cadáver. como para ponerle, o sea, sí fue así como de, ah, pues este, déjame no, la pongo verde porque ya está podrida, o sea, sí. neta. <ríe>
0: sí, los he visto. ¿Por me qué? parece muy fantástico, pues porque ya se había muerto y como que para que la gente entendiera que no estaba dormida, que estaba Pero muerta no era una foto, <risa> no estaba dormida. O sea, ¿Cómo la gente iba a saber que estaba muerta si no le ponías verde?
1: <risa> pues le pones una tachitas en vez de ojos y ya. No tienes que ponerla es una, podrida.
0: Esos o símbolos sea, no existían. Sí es así <risa> como
1: de Walking Dead el asunto está horrible la idea.
0: <risa> no está fantástica no, me encanta. No no encanta de
1: no de walking The Walking Dead, The Resident Evil.
0: Está bien chido. Y los cuadros de monjas wow. coronadas vivas y muertas son de lo que más me gusta en la vida. Unos ¿En Sonamaco vi uno? En la parte de anticuarios vendían un cuadro de una monja coronada muy cabrón. Muy, muy bonito.
1: ¿Sabes ahorita que ahorita que, que terminemos de grabar voy a correr a googlear monja coronada muerta?
0: Debe haber muchos. Yo he visto varios.
1: Y espero, espero encontrar pintura virreinal y no... Lugares más oscuros de internet, pero bueno.
0: Pero bueno, encontramos, bueno, y cosas que ya no abordamos, por ejemplo, los órganos de las iglesias, ¿no? Y la música que tocaban estos órganos, cada órgano es diferente, entonces las composiciones se tenían que hacer específicas para, para cada uno de estos órganos y, este, y algunos todavía siguen existiendo y hay algunos que van este, restaurados recientemente, creo que justo el de la Catedral de Puebla, vi un documental de cómo restauran los órganos, es todo un tema eh, wow. son gente súper especializada y así, porque pues tienes que reemplazar un tubo por otro que suena exactamente igual y tienes que afinarlo y tal eh, ¿de qué otras cosas no se nos de, escapó hablar? El,
1: en cuando estaba en la en secundaria, el profesor de música era el organista de Catedral de León el profesor Sotelo
0: no lo conocí yo
1: y que sí, sí, era como todo el, eh, el misticismo alrededor del profe Sotelo. Ajá. Este, y, y sí, y recuerdo que decía, no, es que él toca en catedral y era como, oh, wow.
0: Claro, wow, pues es rock que rock no star. todos los órganos te dan las mismas sí, no. notas, ni semitonos, ni quién sabe qué, porque no todos son del mismo tamaño. Y el de catedral es un órgano monumental, según yo. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues sí, alguien tiene que ser solo alguien como súper capaz de manipular ese, ese instrumento el que toque ese órgano. ¿no?
1: Sí, yo creo que digo, es que el tema o sea, solo decir arte sacro es gigantesco el tema. Uh -huh. eh, luego pensar incluso pensar solo en arte virreinal porque está el sacro, no sacro, casi todo sí pero no. Uh -huh. <ríe> y luego pensar en arquitectura, podríamos hacer un podcast completo, uh
0: -huh. o sea no, muchos, no un episodio, un
1: podcast completo solo sí, de, de arquitectura,
0: arquitectura de uh -huh. pero
1: pues no lo vamos a hacer <risa> <risa> pero, pero bueno, no, no sé, o podemos o sea, hablar sí. de otras cosas ¿no?
0: Sí, yo, yo como por poner un, un tema este, <risa> quizá no tan popular Cosa, ya, ya no colgarnos de los temas populares, sino hablar de cosas que nos interesan, eh, que quizás no sean las más populares del mundo. Pero bueno, yo sí tengo como una curiosidad eh, muy honesta, ¿no? Con este, con este tipo de temáticas y así, que además yo eh, siento que tiene un, sí tiene un valor, no por la temática, no por, o sea, no por las creencias religiosas ni nada sino porque sí tiene un, un, o sea, el componente identitario nuestro que existe en todas estas manifestaciones es amplio. O sea, y como alguna vez ya lo hemos platicado, pues yo yo creo más bien en tratar de investigar y entender en lugar de negar partes de, ¿sabes?, de quienes somos. Claro. De acuerdo pues a ciertas ideologías o no ideologías o lo que sea, porque pues finalmente también yo le he entrado bastante como a entender pues el mundo, el mundo prehispánico, el mundo, este, sabes, como de, de, de las zonas arqueológicas, de la construcción este, de arqueología y demás. Y de, de hecho una vez eso me dio mucha risa. Este fue con un amigo al Museo de Antropología y entonces pues yo le iba explicando un poco ciertas cosas que sabía, ¿no? Y entonces me dijo, me estás diciendo que lo que estamos viendo aquí son como los toppers de la antigüedad, porque había vasijas, 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 y vasijas, y vasijas, y vasijas, ¿no? Y digo, pues sí, pues sí, lo que estamos viendo en el Museo de Antropología es esencialmente los toppers de la antigüedad. Y de hecho, si a lo mejor en 500 años <ríe> encuentran nuestros restos y van a decir, oh, miren este topper, y nos ¿no? van a poner en museos, pues es exactamente lo que... Es exactamente lo que nosotros vamos y vemos al Museo de Antropología, güey.
1: Sí, me, me imagino que encuentren un centrifugador de ensalada, un centrifugador de lechuga <risa> en correcto estado y que traten de adivinar para qué carajos era.
0: Uh
1: -huh. <risa> Digo, cuando lleguen los aliens y todo, porque... Oye, imagínate no la, la cosa humanidad. esta
0: con la que le haces así, que hacen las espiropapas. <risa> sí. No, este artefacto, ¿para qué servía? Y ahí están los pichis de arqueólogos del
1: futuro, güey. Sí va a tener como, probablemente se utilizaba como juguete sexual entre los humanos <risa> del siglo XXI Porque yo sí. ves que incluso en los museos sí, de antropología hay parte como de, como de, los, de ese tipo de artefactos como extraños que dicen, sí. como que no sé sí, qué solamente... hacen. Probablemente se usaba para ceremonias de fertilidad. Sí. Y los actos sexuales
0: ajá, ajá, ajá. <risa> bueno, hay unos, bueno, hay unos Códices uh -huh. donde, de hecho hay una Revista de estas de arqueología mexicana Donde, de sexualidad del mundo Mexica, y de que se Perforaban el pene con Con puntas de maguey
1: Mira, esa es la interpretación De ahora, a lo mejor ellos era lo, lo, Usaban eso para hacer espiropapas
0: Güey, hay o unos algo parecido De un güey así con el pene Con el maguey, o sea <risa> No, creo que haya... No hay este lugar <ríe> a Ok, eh, ouch. Era, era para no. la fertilidad, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo. O sea, no sé, mira, tú nos acabas
1: de platicar hace rato lo que hacían para Chipetotec. No sé si ese era algún otro tipo de sacrificio incluso. O eh, sabían algo que nosotros no y puede estar chido. Mira, ¿quién sabe? Pues por no sé, pronto, pero guácalo
0: ponerte la ¿no? piel de otra persona encima toda putrefacta y horrible. Luego se les pegaba por, con su propia piel porque se costreaban porque eso duraba como una semana, güey. Ok, si me preguntas poderios. qué
1: prefiero, lo primero o lo segundo, la verdad ahorita no sabría qué decirte.
0: ¿Qué prefieres? Ponerte la piel putrefacta de alguien... O picarte el pene con una putilla. De
1: Espero hayan disfrutado nuestro episodio sobre arte sacro. ¿Cómo terminamos aquí, Gav? Este...
0: No lo sabemos. Los insondables caminos del de pasado, güey. Ok. Este, creo
1: que ya se nos está terminando el tiempo. Eh, ¿cuáles fin, serían fin. los tres puntos clave para eh, para cuando vayamos con nuestras tías a una catedral a disfrutar el arte virreinal?
0: Pues yo creo que el primero ya lo dije, el primero es este y yo considero que que estas cosas son interesantes conocerlas porque forman parte de nuestra historia, o sea si venimos de allí pues sí si, en mayor o menor medida esto es parte de quién somos y creo que es interesante, e importante eh, explorar eso, igual que exp se explora también lo prehispánico, ¿no? O sea, como que ambas cosas me parecen igualmente este, valiosas. Entonces, yo abogaría por quitarle la sombra y el tufillo al arte sacro, <ríe> si sí pueden y si quieren ¿no? obviamente todo en esta vida es opcional si no quieren pues no lo hagan pero yo creo que sería bueno eso pues el uno el dos mmm... De que, que probablemente no sea bueno hacer este tipo de asociaciones de imagen y de imaginario <risa> <risa> muy real con lo que conocemos ahora, porque pues si ven a niños cieguitos güey, o sea y, que, y lo único que yo puedo pensar era una película de terror japonesa pues Ajá. sí, ¿no? <risa> entenderlo pues obviamente como todo, e intentar entenderlo en su contexto, en nuestro contexto, estas cosas muy probablemente no tienen sentido y son horribles <risa> pero pues tienen un... Tienen una razón sí, entre el niño tuvieron una razón en su momento
1: Y el santo niño del pellejo
0: <risas> El santo niño del pellejo
1: Ok, ya tenemos título Para el episodio
0: <risas> Y luego pues El tercer punto No, el tercer punto va a ser punto general Gracias a todos por habernos escuchado <risa> 30 horas. <risa> wow. Hablar de tonterías múltiples y de, pero de temas interesantes del arte. Nos dio mucho gusto poder haber compartido todo esto con ustedes. Eh, eh, no sabemos aún si habrá una cuarta temporada o, de qué, o qué, a, qué deparará el futuro, no lo sabemos. Hasta el momento ha sido todo muy grato, la verdad les quiero agradecer porque nos hayan escuchado. Y pues no sé tú, Palabras finales
1: Palabras finales este Pues sí tenemos por ahí Pensadas un par de cosas No sabemos tal cual si va a haber otra temporada Como tal o cuándo uh -huh. Pero pues ahí les, manten les mantendremos Informados, informadas Habrá por ahí algunos episodios Que habíamos platicado Tal vez fuera de temporada pero sacar ahí un par de cosas Y pues nada Muchas gracias a quienes nos han estado Escuchando y han seguido eh, esta, estas tres temporadas, pues, pues un saludo muy grande y de nuevo, no sé, gracias, es la única palabra que se me ocurre.
0: Sí, gracias, de verdad. Este, estos últimos, este, en toda esta última temporada hemos recibido bastante amor, eh, ha, ha sido muy chido. La verdad es mucha chamba, ustedes a lo mejor pensarían que nos sentamos aquí nomás a decir tonterías y sí pero sí es bastante chamba <risa> y nos da mucho gusto que haya quien este, se identifica con eso y que lo aprecia, y es, es bien lindo la verdad, eh, igual no tengo más que decir que gracias
1: y pues bueno vamos despidiéndonos, redes y todo eso,
0: sí, aunque el podcast descanse eh, en The Museo sí hay siempre contenido ah, claro. entonces estamos en arroba de en Instagram y en Facebook arroba de MX en Twitter la página web que es de museos.mx eh, y ahí pues les vamos contando de qué cosas hay en el panorama del arte en la Ciudad de México, que es amplio eh, y lo hacemos pues desde muy diferentes eh, métodos, escribimos, vamos, tomamos fotos hacemos videos, hacemos reels todo eso, pues ahí lo pueden ver en las redes ganas
1: y a mí me encuentran en todos lados como arroba o don Camisa Guión Bajo Edu. Tampoco es como que sea muy muy activo en redes, pero eh, podré, podrán encontrar ahí un par de tonterías que publico de vez en cuando.
0: Y bueno, y vamos a ir actualizando los episodios del podcast que nos faltan subir a YouTube, pero ahí sí. les vamos contando también si los vamos poniendo en redes.
1: Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias Gab por, sí, por estas tres temporadas que han estado bien divertidas.
0: Sí, qué bonito hacer el podcast contigo.
1: Y, pues, bueno, nos vemos en la próxima. ¿O no?
0: No sabemos. ¿O sí? sí? no, no sabemos. <ríe> Hasta luego. Bye. Pero, bueno, cuídense mucho. Te quiero, mi cabra. Bye. Te quiero, cab, Bye. Bye. Esto fue de Museos. Un podcast de museos. Con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.